0: Bienvenidos al programa donde lavamos toda la ropa sucia, donde chismeamos como Don y Doña Lavadero. Bienvenidos al único, al original, favorito de estrellas, celebridades y políticos, con ustedes, El Lavadero.
1: Muy buen día, ¿cómo están todos por allá del otro lado de Spotify? Yo con el gusto de saludarlos e iniciar con un nuevo episodio más de su gustado podcast El Lavadero. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de Lavadero. Eh, ¿Cómo estás, mi estimado Vladimir Méndez? ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí andamos,
2: disfrutamos de un minuto soleado.
1: Excelente, excelente, mi estimado Vladi. Y bueno, ¿cómo te va, mi estimado Alex
3: Frey? La antena 5G hoy funcionará por allá o no? Mi estimado, ¿cómo estás? Espero que te la estés pasando poca madre Igual que la gente que nos está escuchando Pues sí, ahora sí, estamos bien conectados Por amor de Dios Hoy sí me conseguí una antena poca madre Con la que nos podemos escuchar Y aquí estamos para echar el cotorreo en el lavadero Yo me traje mi ropita y mi jabonzote para lavar Excelente, mi estimado Alex Frey Pues estamos a la
1: espera de que también se incorpore eh, El francés Rubén Lemor y eh, Max Powell, que dijeron que, eh, pues, parece que tienen problemas también ahí con, con la antena. Pues bueno, eh, ya que estamos aquí, vamos iniciando nuevamente con un episodio más de Lavadero. Gracias, en conjunto de Zapopa Noticias, quien nos hace el favor de prestarnos el espacio bajo su marca para echarle buenas talladas a la ropa sucia que nos llegue programa tras programa. Oigan, eh, pues les cuento que mucha de nuestra audiencia quedó picada con uno de los temas del podcast pasado. Muchos comentarios hubo en pro y en contra de lo que esta nueva realidad, y no precisamente me refiero al COVID, nos ha hecho vivir. El tema de la diversidad sexual, el lenguaje inclusivo y todas estas nuevas formas de ver a la sociedad que existe, que exige, perdón, tolerancia y respeto con viejas nuevas ideas... ...que contrastan eh, con generaciones pasadas, presentes... ...y quién sabe, eh, quizá con las generaciones, eh, generaciones futuras. Es por eso eh, que el primer tema de hoy va a ser el lenguaje inclusivo. Antes de iniciar con la picante charla al respecto... ...me gustaría comentarles que vamos a tener un bloque, un espacio... ...de 20 minutos para abordar el tema... ...porque el lavadero se pone de manteles largos, de pipa y guante... De champán y caviar, pues, porque tendremos a nuestro primer invitado en la historia de este lavadero. Ya les contaré de quién se trata, pero lo que sí les puedo adelantar es que será alguien que de manera pues reciente se ha metido en una polémica en redes sociales y que viene a darnos su punto de vista respecto al tema. Y pues bien, entrando al tema, este que les comento del lenguaje inclusivo, quiero comentarles eh, que la mayoría de gobiernos, sobre todo. Capitales principales en México Han adoptado una forma más inclusiva De referirse a la ciudadanía Esto en actos públicos También este, en escritos Haciendo referencia primero Entre niñas y niños Mujeres y hombres Esto inició, creo yo, de alguna manera En el gobierno de Vicente Fox eh, Con aquello de Chiquillos y chiquillas Niños y niñas y bueno, incluso esto ha sucedido en muchos países Así como un decreto mismo de la ONU Que exhorta a sus trabajadores y en general A los países de idioma español Pues a que adopten estas medidas de inclusión Yo les preguntaría para abrir eh, este debate en la mesa eh, En este sentido, ¿qué opinión les merece este tipo de normativas O actualizaciones a la comunicación diplomática en gobiernos? Mi estimado Alex Frey ¿Qué, qué, ¿Qué opinas al respecto?
3: Mira, en mi opinión es viable Yo creo que no son lo mismo al final de cuentas Y sí si es muy importante Yo te lo platico porque en algún momento viví Esta parte de mi vida En alguna cuestión de del Este Y hablarle hacia la mujer Y hacia el hombre, yo creo que sí si es importante Distingues a cada uno Y les das respeto a las personas Excelente de mi estimado
1: Vladimir, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues, fíjate que está, yo considero que, que está muy bien porque este, vamos, como se llama, pues la sociedad va avanzando, ¿no? Como la sociedad va avanzando, pues las normas tienen que actualizarse, se tienen que ir renovando. Entonces, este, ya estamos en una sociedad muy diferente a la de hace años. Ya tenemos más en este tipo de, de, de sociedades, comunidades, pues, y esto pues, se, se, se refleja, ¿no? Es, es un reflejo de lo que se está viviendo últimamente. Claro que también yo creo que van añadiendo cambios con el asunto de la pandemia, ¿no?
1: Pues sí, eh, a, me, gratamente me sorprende que estén de acuerdo en, en este tema, eh, porque muchos, digamos, lo ven hasta cierto momento ridículo, ¿no? Que se tenga que. Eh, decir niñas, niños este, si no, como lo dice el lenguaje español, que niños se refiere a niñas y niños, pero eh, me parece bueno esta, esta situación pero entrándole al tema eh, no será, les pregunto que la construcción de la sociedad en la que queramos o no queramos pues ya somos parte la llamada hoy sociedad de cristal está siendo como muy frágil en este y en muchos sentidos, es decir ¿Es respeto total al final de cuentas lo que deberíamos llegar a aspirar como sociedad en el de no te toco, no me toques, respeto totalmente y vámonos manejando de esa manera? ¿Creen que sea así la cosa, mi estimado Alex Frey?
3: Mira, pues si nos ponemos a pensar en el lenguaje inclusivo, en esa cuestión de decir todas y todos o no sé bien cómo sea, a lo mejor en algún momento hasta tendríamos que definirnos o hablarle a cada persona por su nombre, pero es una generalidad el decir él o ellas. Yo creo que sí es importante distinguir a cada uno, pero saber hasta qué punto hacerlo. Mi estimado Vladimir.
2: Pues yo creo que el respeto es parte de lo que debemos ir viendo, ¿no? O sea, no sé en este sentido, eh, habría que ver las, las causas de por qué se ha llegado a esta fragilidad de la sociedad, ¿no? Pero en general sí se tendrían que estar este, eh, ser un poco menos frágil en ese sentido, ¿no? El respeto es algo que se, se tiene que ganar y conforme se vaya ganando se va generalizando en este aspecto, ¿no?
3: Es decir, entonces... Yo creo es que ya que... hay algo muy importante. Eh, vivimos en una sociedad, bueno, los mexicanos somos muy dados a la carrilla, somos muy dados a burlarnos de todo ah, y creo sí. que es algo que nos caracteriza. Entonces, de pronto, cuando vemos a lo mejor la burla hacia un sector de la población... Bueno, yo en lo personal ya lo veo normalizado... Ya lo veo como algo cotidiano... Y no me agüito... Incluso yo te puedo decir que desde niño me decían cuatro ojos... O me echaban carrilla... Y la verdad es que uno se fletaba la carrilla... Te voy a decir algo que me pasaba a mí... Y me dieron como consejo... Si te echan carrilla... Tú no te agüites y echa carrilla... Porque así somos los mexicanos, ¿verdad? Pero sí, estamos entrando a una nueva generación... En la que a lo mejor no son las mismas condiciones... Y tienen que aguantar de una manera diferente, mi estimado Evan Adonis
1: Bien, pues también le damos la bienvenida, se acaba de conectar mi estimado Rubén Lemor Estamos hablando, eh, mi estimado francés, de esta llamada sociedad de cristal eh, Platicábamos respecto eh, a, a, que deberíamos, a qué deberíamos llegar como sociedad si es eh, un respeto total o estamos pasándonos de ese respeto y las cosas de characheras del mexicano las estamos cambiando y digamos, estamos yendo como más allá, estamos yendo como más allá y estamos olvidando lo que nos ha distinguido como mexicanos. Eh, bienvenido, mi estimado Rubén Lemor.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, pues bien, ciertamente es que este tema de la nueva sociedad de cristal esa nueva generación que al parecer se ofende por todo. Digo, ciertamente eh, sí existe un tema de discriminación, de ofensa, de clasismo, de diferenciación entre las preferencias o gustos por las personas, ¿no? Eh, pero desde mi punto muy particular de vista, todo esto es cuestión de criterio. Esto tendría que ser tomado con amplio criterio y no tendría que causar esa polémica. Si sí es verdad que a las personas a las que siempre se les ha hecho menos, ¿no? todos estos casos de negros, LGTBT, eh, la gente que, no tiene, que es, tiene escasos recursos, pues siempre se le ha hecho menos y entonces en el amplio criterio estaría tratar de no ser tan excluyentes Sí, ser incluyentes, pero yo creo que tratar de cambiar el lenguaje o, mejor dicho, imponer el cambio al lenguaje y a la cultura que ya está establecida así de sopetón, tan, tan abruptamente, pues yo creo que no podría ser. Esto se irá dando gradualmente, la misma historia nos lo ha demostrado y creo que la lucha es justa, el activismo es justo, pero sí hay que tener amplio criterio para hacerlo. Esa es mi opinión, eso es lo que yo creo de entrada. No, no a, a, Por ahora no tengo más que decir. Sí, la verdad de las cosas es que
1: como mexicanos somos de una manera muy particular de ser y tratar de, de la noche a la mañana cambiar ese switch creo que sí se antoja complicado. Creo que en esa construcción de esta nueva sociedad sí podríamos participar y estar de, de acuerdo, ¿no? ...pero sí ir construyendo algo diferente... ...como lo ha hecho eh, la historia... ...en la vida, en, en cada civilización... ...entonces... ...pues sí, es, es complicado... ...tratar de cambiar de un día a otro... ...la normalidad de... de ...por llamarlo de alguna manera... ...que hemos tenido hacia el tema... ...ahora... Yo,
0: eh, ...a ver si sí, dime mi estimado... Yo, eh, Rubén yo, eh, ...la normalidad se crea... ...a partir de que las cosas son repetitivas... ...y se comienzan a ver... ...de manera común... Y eso es de lo que yo estoy, a lo que refiero con este cambio que será gradual, que será eventualmente eh, y que se irá dando hasta establecerse. Digo, hoy en día eh, es mucho más común y no es tan mal visto, digo, sigue habiendo un sector de la población que lo ve mal, las parejas del mismo sexo. Hoy en día ya están en la calle, ya se exponen. Y no es tanto exponerse, simplemente ya no se esconden para, para formar parte de la sociedad, ¿no? Y son personas, son individuos que tienen derechos y que tienen que ser, eh, ahora sí que reconocidos como tal. Y hasta ahí, no habría que hacer ninguna diferenciación en ese aspecto. Eso es a lo que me refiero. Oye, con este,
3: yo tengo una opinión ahí, es en controversia, mi estimado, Francés, mira, yo creo que las leyes son concretas, las leyes son exactas y son para las personas, ya sean del género que sean. Yo te preguntaría: ¿hay alguna ley que preferencie entre mujeres o hombres? Las leyes serían de ser iguales para todos parejos, no de entre hombre, mujer o alguna preferencia sexual. Todos tienen que ser para las mismas personas. Permíteme, por favor, este aquí lo único que sí es diferente y hay que ser honestos es que en las garantías. No es igual. Muchas veces la discriminación ideológica o racial o hacia ver a una persona que es diferente a nosotros nos empuja a, a rechazar a las personas que no son como nosotros. Es ahí es donde debemos epugnar porque la sociedad cambie, porque la sociedad ve a las demás personas como lo son, unas personas igual que nosotros y verlo como más normal sin ofendernos, sin preocuparnos y sin asustarnos, mi estimado. Bien, mi estimado Vladimir, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás muy serio? Este, ¿Qué pasa allá en Rusia?
1: Danos tu reporte.
2: Ah, pues allá en Rusia ya hasta pusieron leyes más estrictas al respecto, ¿ah? Pero, pero bueno. Es cierto, es allá, allá, es allá
1: no, no quieren estas situaciones y hasta la iglesia la andan metiendo ya otra vez a, a temas de la cristiada, ¿no?
2: Sí, allá se está poniendo muy arcaico el asunto, pero bueno, eso es allá. Aquí en México me da gusto de que sí haya cierta apertura. Y de que sí ya, como dice nuestro compañero francés, está, está ya más, más este, compenetrado en la sociedad, ¿no? En el sentido de que ya es más tranquilo, más, más sencillo, más fácil de ver a alguien. Y que son ese mismo este contexto, pues, eh, agarrándose la mano caminando en la calle, dándose un besito en el parque, cosas muy que, que, que en otros países no se ve. Sin embargo, sí hay que decir que tenemos un problema todavía en una gran parte de los de la sociedad, todavía esto no lo pueden ver como algo normal. Pero bueno, en el, en el, en el, vamos en ese proceso de aprendizaje y, y en el proceso de volverlo ya cada vez más común. Digo, porque, porque por ejemplo en ciudades grandes ya es, ya es común verlo, pero en pueblos de México, en varios pueblos de México, esto todavía es un tema tabú. ¿no?
1: <risa> en algunos, porque luego están los muchos de Oaxaca y ya tienen, este, pues años eh, trabajando de esa de esa manera y viéndolo con normalidad. Me gustaría echarle como más picante al tema. Tenemos cinco minutos para terminar con este bloque, porque tenemos un eh, una persona invitada muy especial. Eh, me gustaría comentarles, este, como unando al tema, pues que el mexicano nosotros somos como, pues, muy dicharacheros, somos tropicalones. Jugamos mucho con el lenguaje, hasta cierto punto lo deformamos. Eh, el diccionario, ¿no? Tenemos algunas muletillas, algunas palabras que no decimos completas, como el viste, se escuchaste, desde antes, el pérate. Eh, bueno, digo, y además también jugamos con este idioma. Eh, no menos tenemos a la campeona mundial del Albur en la Ciudad de México, Lourdes Ruiz que es tepiteña de nacimiento ahí en la Ciudad de México, como les digo, y bueno, esto en comparación al lenguaje inclusivo que ahora se maneja como el nosotros, eh, ustedes, bueno, ese ustedes ya, ya viene así, pero agregar esa E, eh, eh, ¿es totalmente aislada esta comparación con el albur, con el hablar mexicano, o ¿cuál es su pensamiento al respecto? Mi estimado Rubén, iniciamos contigo.
0: Eh... ¿Me vuelves a repetir porque por algún momento me distraje un poco
1: Sí, no, no te preocupes, te decía que el tema del lenguaje inclusivo, ¿se podría comparar o no? Es la pregunta con el tema de los albures de, de esa transgresión al lenguaje al español que tenemos luego los mexicanos con ciertas muletillas o con faltas de palabra, ¿tú crees que es eh, está totalmente aislada la comparación con el albur? ¿O qué piensas al respecto? ¿Tiene, tiene algo que ver? ¿Es, es parecido no. o nada que ver?
0: Es que ha sido tajiversado, ¿no? O sea, todas las palabras tienen un origen, existen. Todos los modimos, modismos tienen un origen y existen desde hace más de 100 años. El, el problema es que con el tiempo ha mutado y se ha llegado a convertir en algo a veces hasta más ofensivo de lo que de debería de ser, ¿no? Muchas veces las palabras ciertamente refieren a una ofensa, ¿no? O sea, sí refieren a, por ejemplo, la palabra puto originalmente es para ofender a alguien que de veras es mala onda, culero, rotero, expectable, eh, o sea, sí, sí me doy a entender, ¿no? Y, y esta evolución o involución, si lo quieren ver así, pues se ha convertido en palabras que lejos de servir para defenderse o describir de a alguien que sí tiene esas características, le han puesto otros significados, pues le han, la, las han utilizado para hacer una analogía hacia una condición o una forma de ser no, que no tiene nada que ver con ser mala onda o, o ser... O ser libre, sexualmente libre, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, eh, es como aquel ejemplo, ¿no? Cuando uno está en la secundaria o en la prepa y la chica que tiene muchos novios y que empieza a tener una vida sexual activa y todos, des, ahora sí que despectivamente o morbosamente decimos o di, llegamos a decir pues esa pinche vieja es bien puta pues, pues mal, cabrón, ¿sabes? Porque una ni se está vendiendo, ni está obteniendo dinero por, por eso, ¿no? Simplemente, pues, vive su sexualidad con libertad, ¿no? Creo que ya hay palabras que sí tendría, ya no se utilizan, pues, ¿no? En algún momento, en aquellos tiempos antes del 1900, pues se utilizaba aquella palabra de casquivana, ¿no? Que era una mujer de cascos ligeros, muy libre, muy libertina. Ahora ya no, porque también la sociedad cambió. A eso es de lo que he estado hablando con el cambio gradual. O sea, conforme la sociedad va cambiando, se van acomodando las palabras, quizás algunas se dejen de utilizar. ¿no? Eh, esa es mi opinión, eh, esa es mi postura. Yo creo que no hay que violentar en ninguna parte y, y hay que recibir los cambios y seguir con el albur y tomarlo con criterio. De acuerdo, de estimado,
1: Rubén, tenemos ya pocos minutos para que entre nuestro invitado o eh, invitada. Mi eh, eh, estimado Alex Prey, ¿cuál es tu opinión al respecto terminando con este bloque?
3: Este muchacho cabezón que me agarra de bajada, yo te puedo decir que lo siento platicar con él y creo que el albura es algo bonito de los mexicanos, es algo típico, es algo que enriquece el lenguaje. Yo creo que no debería de perderse y creo que sí más allá del lenguaje inclusivo digamos entender qué es en serio y qué es broma y hasta dónde va si bien es cierto lo, como lo comentaba mi estimado el francesito eh, el lenguaje digo el albul perdón a lo mejor puede ser un poco en algún momento machista pero es algo pícaro algo divertido y cuando se hace se hace entre amigos en confianza sin ir más allá porque nosotros los mexicanos sabemos hasta dónde llegar con nuestros comentarios y hasta dónde toparle Uf. sin agredir a nadie yo creo que el lenguaje tiene que ser Inclusivo, pero debe de tener como que ese respeto y tiene que ser diferenciado para las personas para poderlo entender. Excelente, mi estimado Alex Frey.
1: Por último, mi estimado Vladimir Méndez, danos tu postura final en cuanto a este bloque, por favor.
2: Sí, claro, con mucho gusto. Pues siento que entendiéndolo bien, los buros salios que, es que vemos los mexicanos desde yo creo que casi casi desde el más tiempo, ¿no? este, esa es, es, es parte del, del lenguaje del lenguaje nativo mexicano, ¿no? O sea, pero eso sí, como comenta aquí nuestro compañero, es, es parte del asunto de es más que nada como que se hacen confianza, se hacen entre compas, se hacen entre Ya cuando estamos ahí, sabemos hasta qué, hasta qué punto y en qué momento debemos estar, este, podemos estar el relajo ¿no? Pero, este. Ya cuando te topas con otra persona, yo creo que ya no, ya el albur, como que ya no es tan práctico, ya no es tan fácil, porque no sabes cómo reacciona la otra persona. ¿eh? Pero bueno, ahí, queda, ahí, ahí dejo este comentario, como porque pues es parte de nuestra riqueza natural, ¿no? El ser mexicano y el chaval duro
1: De acuerdo, mi estimado eh, Vladimir. Bien, entonces, bueno, la plática está súper interesante y da como para mucho más, pero pues ya estamos por recibir... Al invitado de este programa, a la invitada, o al invitado ya nos dirá eh, cómo es la manera correcta de decirlo. Platicarles un poquito de la persona que hoy nos estará acompañando. Es de Chihuahua, tiene 26 años, estudió Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, se dedica al activismo social ya desde hace nueve años, es anarquista Kerr también me corregirá si es correcta la pronunciación activista Vegane es ex miembro del Movimiento por la Integración de la Diversidad Movid y participó activamente en la lucha por el matrimonio igualitario en Chihuahua actualmente es activista independiente y ha colaborado con múltiples organizaciones LGBTIQAP+, como Cheros, AC pues sin más le damos la bienvenida al lavadero a Maná Miquel
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
1: Maná Miquel, es un placer tenerte en el programa. Te damos la bienvenida a este tu lavadero. Y pues, antes que nada, agradecerte por aceptar la invitación a nuestro podcast. Estamos en la mesa virtual: Vladimir Méndez, Ruén Lemor, Alex Frey y tu, y tu servidor, perdón, Evan Adonis. Y pues, si estás de acuerdo y entrando de lleno al tema, nos gustaría saber primeramente quién es Maná Miquel.
4: Hola, sí, sí, claro. Pues, como bien me, como bien me presentaste hace, hace un momento, eh, pues soy una persona que se ha dedicado ya desde hace muchos años por eh, luchar por la justicia social. Desde muy joven eh, me he reconocido como parte de, de la comunidad LGBTIQAP+. Y eso me, me ha llevado a, tristemente, tener que vivir mucha discriminación en muchos aspectos y el desear un cambio. Entonces, por, por donde sea que se pueda, ya sea por redes, desde el Congreso, de hecho hace años que trabajé en el Congreso Local de Chihuahua. Eh, ah, qué interesante. Uh -huh. Entonces, desde, desde donde se puede, desde, desde todas las trincheras podemos ayudar para generar un cambio a favor de la inclusión y la igualdad.
1: Excelente, Manami. Oye, ¿y actualmente eh,
4: vives todavía en Chihuahua? ¿Ahí es eh, donde estás? No, tiene algunos años que eh, me mudé a la Ciudad de México. Quise aventarme un poco a la, a la aventura y, y también estar un, un poquito más cerca de los, de los cambios eh, profundos, porque ya desde, ya desde hace mucho que la Ciudad de México ha sido como el... El, el bastión como la guía, ¿no? Hacia donde van el resto de los estados en, en, en temas LGBT. Así que cuando, cuando logramos que se aprobara el matrimonio igualitario en Chihuahua, yo dije, bueno, vamos para allá a ver qué, qué más podemos impulsar, ¿no? Y desde entonces estoy aquí, desde hace como tres años. Oye,
1: de manera reciente, algo pasó al respecto, ¿verdad? Aquí, ahí en Ciudad de México,
4: respecto al tema. Sí, 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 sí. Justo hace unos días fue... Eh, se aprobó por fin apenas hubiera, hubiéramos pensado que con los logros que ya se habían logrado en materia de, de inclusión e, e igualdad del LGBT pues ya hubiera estado prohibido desde hace mucho tiempo las terapias de conversión que están reconocidas internacionalmente como una forma de tortura y apenas hace unos días se, se aprobó así que pues es un avance para nuestros derechos
1: excelente muy bien y hoy también Preguntarte, aprovechando ahora que nos dices que te mudaste a Ciudad de México, eh, a comparación de, de, de la Ciudad de Chihuahua, ¿cómo ves a través del tiempo el crecimiento que, que ha tenido eh, las principales capitales del país, en este caso como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, en comparación a Chihuahua? ¿Cómo, cómo crees que va la cosa en esta en estas comparaciones entre ciudades?
4: Mira, eh. Es muy interesante cuando la gente me pregunta, por ejemplo, ¿qué tanta diferencia hay eh, en comparación de Chihuahua a Ciudad de México? Bueno, Chihuahua definitivamente es, es una ciudad muchísimo más conservadora que, que la Ciudad de México. Eh, yo comento que desde que vivo en Ciudad de México mmm, no he vivido muchos casos de, de, de discriminación, vaya, en cambio, hace dos años fui de, fui de visita a, a Chihuahua justamente este, con mi esposo. Fuimos al banco y justamente ahí vivimos un, 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 un evento discriminatorio y pues claro, obviamente respondí de, de manera contundente y demás, ¿no? Entonces fue increíble cómo apenas en un solo día tuve que volver a, a enfrentarme con, con la homofobia y con la transfobia lo cual no quiere decir que en la Ciudad de México no exista, pero definitivamente hay un poco más de apertura. Y en cuanto a los demás estados, pues depende mucho de la, de la religiosidad, de los partidos que, estén que están en el gobierno y también definitivamente de la gente, porque a final de cuentas es la gente la que impulsa los cambios. En Chihuahua fuimos las personas quienes estuvimos eh, empujando y luchando por el matrimonio igualitario, porque los partidos... Al principio, de hace años, ninguno apoyaba, ninguno se posicionaba porque pues, les daba miedo perder votantes. Y pues eso, te digo, es, es un proceso como de cada, cada estado ¿no? y del, del porcentaje de religiosidad y todo eso. Entonces, sí, es complejo. <risa> Tendría que ser como cada estado hablar de eso.
1: De acuerdo, Mami. Ahora sí, entrando a la polémica que se ha hecho en Twitter... Respecto al tweet me voy a permitir citar dos de los eh, twitters que compartiste. El primero eh, dice, dice así textualmente que a alguien le guste Molotov, peor si es fan de Molotov, es motivo suficiente para desconfiar y alejarme desde niñe. Me generaba ansiedad y me resultaba inconcebible que hubiera gente eufórica gritando y cantando mataría al maricón. Eh, Sabía que se referían a gente como yo. Y también voy a citar de una vez para entrar en materia el segundo Que a raíz de eso eh, pues etiquetaste a la banda Molotov Y dice textual Hola Molotov banda, sus canciones puto o oh, perra rabalera Y todas aquellas con contenido homofóbico y misógino Dan mucho asco, ojalá ya no, les, ya no las toquen en vivo Y estén haciendo canciones buenas actualmente porque ni lo sigo Nos deben una disculpa por el daño que han hecho me gustaría, Manami, nos platicaras primero cómo lo has vivido esta, esta revolución en, en, en Twitter de, de tus tweets y que nos platicaras y ahondaras un poco más en el tema. Eh, esto porque existe pues mucha gente que desconocemos mucho en cuestión a términos, tecnicismos o definiciones que las personas, en ese caso, como tú usan y que son su bandera de lucha.
4: Sí, 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 así es. Pues mira, eh, te platico. Es importante que entendamos que no porque eh, dentro de nuestra cultura, que hay que admitir, es machista y homofóbica, no porque hayamos crecido en cierta cultura ciertas cosas, como ciertas canciones o películas o series, o básicamente las cosas a las que nos hemos expuesto y con las que hemos crecido, no significa que estén bien las hemos normalizado porque con ellas hemos convivido durante mucho tiempo y el caso por ejemplo de, de la homofobia pues bueno, no hace falta recordar cuando eh, sobre todo la gente de mi generación la generación este, millennial pues crecimos con eh, Jorge Ortiz de Pinedo y, y, y sus programas ah. ¿no? donde salía Gapito y este, Derbez haciendo, haciendo mofa este, con su personaje de Julio Esteban de Walter Mercado eh, Siempre no, no hubo educación sexual y de género en, en nuestra generación. Todo lo que era no heterosexual eh, y no cisgénero, es decir, la, todo lo, todas las personas que éramos trans, éramos vistos como personas raritas, como personas enfermas, como personas pecaminosas, eh, y todo, todo giraba en torno a eso, ¿no? al chiste, a la burla, y la gente que es heterosexual y que no vive esta discriminación eh, en el día a día cree que es normal y cree que no pasa nada pero cuando tú eh, haces esa clase de chistes, haces esa clase de comentarios solamente estás eh, fomentando que se siga todavía es con ese camino de la normalización y que no hay un cambio y que las personas que sí lo vivimos nos tenemos que enfrentar con el rechazo a nuestras casas, con el rechazo laboral, con los asesinatos, con los crímenes de odio, que son esas cosas que la gente no quiere ver, pero que suceden. El caso del tweet eh, viene justamente eh, dirigido a eso. La canción de Puto durante mucho tiempo fue, ha sido muy popular y gracias a su popularidad se ha insertado en el folclor mexicano y hasta es parte como de, de nuestra cultura, del decir... Eh, viva México cabrones y ese tipo de cosas ¿no? como ser irreverentes de tirar de madre. pero hay que entender también que aunque Molotov no lo haya hecho con ese objetivo de discriminar y de violentar a la gente homosexual y de la comunidad y tal yo entiendo que, no lo hayan, que, no, que tal vez no lo hayan hecho con esa intención, pero aquí no estamos hablando de intenciones, estamos hablando de como una canción que dice justamente eh, que muy machino, muy machino maricanena, más bien putito y matarle al maricón en un país donde se mata homosexuales y personas transgénero pues queda bastante claro que no está ayudando a hacer un cambio de hecho todo lo contrario a raíz de este tweet eh, muchas personas que yo no conocí me contactaron y me decían gracias por decir algo gracias porque a mí cuando era este niño, cuando fui adolescente o incluso todavía que me ha pasado que voy a fiestas o lo que sea y cantan esa canción me han llegado a violentar me han llegado a, se han llegado a burlar de mí o incluso peor, me han llegado a golpear gritándome puto entonces no hay Lamentable justificación situación. no hay justificación no se trata aquí de, de cortar cabezas, no se trata de pedirle a Molotov que desaparezca de la faz de la Tierra, porque el pasado no se puede cambiar. El, mi tweet va dirigido a pedirles que por favor se posicionen y que digan, ¿saben que Antes y éramos ignorantes, tal y como lo hizo Café Tacuba con la canción Ingrata. Claro. Y decir, ¿saben qué? Fuimos ignorantes. ¿Por qué? Pues porque nos, no somos homosexuales. No, no, no supimos el daño que estábamos haciendo. Sin embargo, pues le llamamos a la gente que nos escucha y tal y tal. Pues que respeten a la diversidad y tal. Y mira, sin problemas. Que no la toquen en vivo. Que no inciten a que la gente siga pensando de esa manera. Y cuando ves que la gente eh, que se posicionó en contra de, de mi tweet las cosas que decía y cómo reaccionó es sumamente difícil creer imposible de creer sus afirmaciones de que aquí no hay homofobia de que aquí no hay transfobia que todo lo estamos exagerando que no lo estamos inventando porque entonces tú te pones a ver en el hilo donde puse las capturas te, poquísimos ejemplos de todas las cosas que me han estado diciendo y escribiendo por, por todas mis redes sociales amenazas de muerte y están en el hilo y los estoy exponiendo porque no debemos de permitir esa clase de violencia. Y entonces me dicen que me maten por puto, que me maten por maricón y demás, y que hay que exterminar a uh. la comunidad porque pinches insensibles. Entonces, hay homofobia, claro que hay homofobia. Que no la quieren ver es distinto. Y que no quieren hacerse responsables por lo que están haciendo es distinto.
1: Así es, eh, precisamente Manami estuvimos eh, siguiendo tus hilos y son comentarios muy fuertes a mi parecer eh, los que te ponen, digo, también vemos que la red social, Twitter pues es como hate puro, la, las personas que lo manejan o lo manejamos, eh, de repente sí es, es eh, ver puro hate por aquí, hate por allá y de cualquier cosa pero creo que sí están muy fuertes los comentarios que te hacen Voy a abrir el micrófono para que mis compañeros este, le entren ahora sí eh, pues al, al tema en el lavadero y puedan platicar directamente con Maná, Maná Miquel, recordando siempre que en el lavadero no discriminamos, sino al contrario, respetamos cualquier ideología o pensamiento de nuestros invitados. Eh, dejo el micrófono abierto, ¿alguno de los tres estaría interesado en, en hacer la primera pregunta?
3: Claro que sí, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando bien. Este, yo tengo varias dudas en primera, yo creo que es importante el conocer el transformo de las, el transform, transformo de las palabras de pronto a veces entendemos un, una mala palabra, un insulto una grosería de una manera y a veces la entendemos de otra yo te podría decir que puto o puta lo puedo asociar al término de prostitución, prostituto, puto, mm -hmm. prostituta, puta. No sé, yo así lo asociaba antes eh, en, esta, en esta línea, ¿verdad? Pero qué bueno que nos lo aclaras también el saber, el que de pronto nos podamos acercar a las personas que se sienten agredidas o, o ofendidas por esos términos es, es bueno porque nos ayuda a concientizarnos de alguna manera de lo que están pasando yo te puedo decir que de niño me decían cuatro ojos, yo en algún momento te decía, lo normalicé como algo cotidiano y entraba dentro de la carrilla, yo por aquí leía que eras parte de la comunidad LGBT y hay algo que no a mí no me queda claro, me gustaría que nos ayudaras al público a entender qué es el término queer si es que así se dice, perdón Sí, sí se dice así, queer. Mira, te explico. El término queer
4: nace primeramente como un insulto por parte de la gente heterosexual hacia la gente de la comunidad. Ese, eh, esa palabra significa raro o extraño. Digamos que sería como el equivalente a, a, a puto o joto aquí eh, en el español. Entonces, eh, la comunidad lo que hace es apropiarse de ese término para decirles ustedes no tienen poder sobre nosotros porque entonces esta palabra la vamos a utilizar para designarnos. Te pongo un ejemplo más claro tal vez. Eh, en Estados Unidos se vive y se ha vivido durante mucho tiempo, durante toda su historia, eh, la violencia racista. En Estados Unidos está muy mal visto que las personas blancas, es decir, personas que no han vivido el racismo y esta violencia sistémica, utilicen la palabra con n, ¿sí? En cambio, las personas afrodescendientes se han apropiado de esa palabra y la utilizan para consigo mismas. ¿Me explico? Es lo mismo aquí. Cada grupo vulnerado eh, decide qué es lo que, eh, cuál es su proceso de de, de asimilación, de, de lucha, etcétera. El caso es, es aquí, como el caso de, de Puto Joto, que tal vez una persona heterosexual no entienda y crea que, aunque le dé un, cree, cree que le está dando tal vez un contexto positivo, ¿no? Así como entre compas. ¿Qué onda, puto? No sé qué, ¿no? Pero a final de cuentas son palabras tan ofensivas y son palabras que se han utilizado incluso antes de asesinar a una persona, simplemente por quienes, que no sabemos eh, los disparadores que podemos activar en alguien. ¿Me explico? Entonces hay que tener empatía y hay que eh, evitar ese, esa, esa clase de, de palabras. ¿Me explico?
3: Sí, efectivamente. Hay algo que se llama en la psicología programación neurolingüística, que eso se programa a partir de que somos niños, así que somos bebés. Este, uh -huh. Los padres nos enseñan el cómo, precisamente como tú lo dices, cómo disparar ante la sociedad, el cómo enfrentarnos como machos, a lo mejor, nos enseñan el tú eres el hombrecito, tú tienes que ser el hombre de la casa, el macho, el machín, ¿verdad? Y eso, uh -huh. de alguna manera, sí nos, sí nos lleva a ser una sociedad machista, y lo reconozco. Dime, hay un tema por ahí, también comentaba, he visto varios comentarios eh, del grupo feminista, vi un comentario la otra vez de una chava que es feminista, que decía que el término de queer Que ellas no estaban como a favor de esto Porque el, el feminismo el ser mujer es algo que se lleva Biológicamente y no que se siente ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
4: Ok, mira Lo, lo que pasa es que dentro del feminismo Hay muchas corrientes eh, Una de las corrientes eh, Que es Digamos eh, De las que hacen más ruido en redes eh, Se llama feminismo radical eh, muchas de las personas que somos de la comunidad LGBT tenemos grandes problemas con el feminismo radical tenemos, estamos directamente antagonizadas con, con esa corriente en particular hay otras, por ejemplo, el feminismo decolonial el, el, tra, el transfeminismo, el feminismo interseccional, etcétera, que abordan cuestiones eh, siempre relacionadas al género pero haciendo hincapié y poniéndole como un lente distinto para interpretarlo, ¿me explico? En el caso del feminismo radical, mantienen, eh, suelen mantener discursos eh, trans, trans excluyentes, es decir, transfóbicos. Una de las cosas es lo que acabas de comentar, que el ser mujer eh, tiene que ver con la biología y no con el género y, y con otras cosas. Desde nuestra trinchera eh, comentamos que no es así, porque a final de cuentas, tanto lo que es el ser mujer como el ser hombre, como el ser otras cosas, varía muchísimo eh, en épocas, en países, etc. Te pongo un ejemplo. En México, ser mujer era sinónimo de dedicarte a ser ama de casa, hace algunos años, ¿no? Ser ama de casa, no participar en cuestiones políticas, no hablar de cosas eh, relevantes, ser sumisa a tu marido... Eh, esa clase de cosas, ¿no? No disfrutar de tu sexualidad, eso, ¿no? Eso ha ido cambiando, porque las cuestiones de género van cambiando, porque el género es un constructo social, no tiene tanto que ver con la biología. Y siempre nos gusta poner este ejemplo, porque ellas dicen que las mujeres trans, las mujeres transgénero no son mujeres, porque no tienen una vulva como las mujeres cisgénero y le, nos gusta comentarles porque dicen que las mujeres trans no viven lo que es ser mujer como ellas y les comentamos de verdad ustedes creen que cuando va una mujer trans en la calle un hombre cisgénero es decir un hombre con pene les dice les empieza a chiflar les empieza a decir ay mamacito no sé qué y ya después le se dan que se dan cuenta de que es una mujer trans le dicen, ah tienes pene pase compañero camarada eh, amigo, hombre, claro que no, no pasa eso. La violencia contra las personas trans femeninas es un eh, fenómeno sumamente virulento y extendido en el cual justamente queda de manifiesto al momento de que ves la esperanza de vida de las personas trans, más eh, específicamente de las mujeres trans que es de 35 años por crímenes de odio normalmente y si no es por crímenes de odio es por suicidio llevado por la marginación por los abusos y por el rechazo de su identidad de género a la mayoría las corren de sus casas ¿me explico? no hay apoyo de manera que decir que las mujeres trans no son mujeres porque no tienen la misma biología que las mujeres y es, es eh, tramposo y es mentira porque en tal caso las mujeres racializadas, es decir, las, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, etcétera, viven otras violencias que las mujeres blancas, por ejemplo, no viven. Y eso no las hace menos mujeres, simplemente eh, refleja que dependiendo de qué color de piel tengas, qué sexualidad tengas, qué corporalidad tengas, qué género tengas, qué discapacidades tengas, Todas esas violencias se van a encontrar unas con otras. Y van a construir como tu propia estructura, si me explico, dependiendo de quién eres y cómo te lee la sociedad. No hay un modelo único de ser mujer, ni tampoco de ser hombre. Y tampoco Muchísimas hay solo gracias. dos géneros.
3: Sí, claro. Este, yo quisiera pasar también el micrófono a mis compañeros, Alex Lemor, no sé si, si te encuentras por ahí, que nos quieras comentar aquí, algo. Aquí.
0: Sí. <risa> Soy Roben Lemort, o Alex Lemort, como usted llamarme. Eh, yo tengo una pregunta, eh, solo como para que me quede un poco más claro, creo que lo que has dicho ahora me, me ha quedado un poco claro, he entendido la postura eh, desde el punto de vista en que lo ven en, en comunidad, ¿no? Pero bueno, entonces, toda esta situación de discriminación es por una cultura cerrada la cual se, se crea una falta de un criterio yo hablo mucho del criterio eh, te adelanto un poco este, de cómo tomamos las cosas y entonces tal vez nuestra cultura mexicana, nuestra sociedad es, no tiene criterio por esta cultura tan cerrada que hemos tenido tanto tiempo en lo personal yo fui creado por mujeres yo no tuve una figura paterna y, y entiendo un poco esta parte de de, de, de no entender el, de alguna manera el machismo, ¿no? Por, por la, ahora sí que por la cultura que recibí por parte de mi madre y sus hermanas.
4: Perdón, eh, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta?
0: Ah, la pregunta era... Entonces, ¿toda esta situación de discriminación es por una cultura cerrada, la cual ha creado una falta de criterio?
4: Ok, eh, en parte sí, en parte sí, y en parte porque... Pues es, es importante escuchar a los grupos vulnerados, me explico. Es decir, to, to, todo esto no se reduce nada más a la cultura mexicana. Sabemos que el machismo, la homofobia, la transfobia, el racismo, es decir, todo ese tipo de, eh, toda, esa, toda esa clase de discriminación y, y todo, todas esas violencias son bastante eh, extendidas a nivel mundial. Entonces, no es algo únicamente de la cultura mexicana. Esas violencias suelen eh, tropicalizarse, suelen adaptarse, digamos, a las circunstancias... Eh, culturales, políticas y sociales de cada lugar. Eh, es importante, fue un paso muy importante, por ejemplo, en el caso de México, que se declarara un Estado laico y que se separara la iglesia del Estado para que entonces la, la religión dejara de dictar lo que, es este, lo que es pecado y lo que no, lo que está bien, lo que es inmoral y lo que es moral. ...para que la gente pudiera practicar por un lado su, re su religión y que eh, dejar de lado, ¿no? Eh, eh, luego algunos preceptos eh, retrógradas o machistas en los que muchas personas se escudan... ...al momento de eh, combatir a, eh, el progreso y la lucha por los derechos y, y la igualdad. Tú me preguntas, ¿falta criterio? Yo creo que sí una de las cosas que sucedió cuando, cuando pasó todo esto de los tweets y demás tal es que hubo personas que me dijeron ¿sabes qué? yo soy fan de Molotov y leí tus tweets y leí a otras personas y me doy cuenta de cuán normalizado tenía yo este, este mensaje porque nunca nadie me lo dijo nunca nadie eh, me, me dijo ¿sabes qué? es que a mí me hace sentir mal por esto y esto y esto, y esto porque yo no lo había vivido pero ahora que les leo pues me doy cuenta justamente de, de, de que hay un problema y que necesitamos escuchar y ser personas más empáticas, me explico muchas personas así me hablaron y yo les dije, ¿sabes qué? Eso está súper, porque no se trata de que... Esto no es una pelea por gustos musicales, como muchas personas lo comentaron. La música es lo de menos. Ojalá la música fuera el mayor de nuestros problemas, pero no lo es. Es simplemente una parte del gran problema, que es el machismo, la violencia, la homofobia y la transfobia. si a ti te gusta Molotov, oye está muy bien no se trata de juzgar si te gusta la banda o no de lo que se trata es de que seamos personas más críticas con las cosas que consumimos, decir ok, a mí me gusta esta película, claramente eh, esta situación que manejaron y demás no es, no es del todo correcta y no imitarla y no promover como si fuera lo más normal del mundo y, no, el, y que no pasa nada porque en el México del no pasa nada pasan muchas cosas y si no las afrontamos seguiremos igual
0: Much, Muchísimas, muchísimas cosas y, y es triste, es triste ver cómo existen grupos vulnerados yo personalmente fui víctima del bullying fui pequeño, por ser gordito y grandote siempre me trajeron a carrilla a más no poder y porque tal vez no agarraba las bromas o el doble sentido tan rápido como otros, y quiero da dar la palabra eh, muchas gracias Maná Miquel este, quiero dar la palabra a mi compañero Vladimir este, para que continúe con, con las preguntas, con las dudas eh, y te, ag te agradezco mucho que hayas aceptado estar hoy en este podcast
4: no, gracias a ustedes por abrir el micrófono escuchar una, una voz distinta, es, es importante y pues nada, espero que estén muy, muy bien.
3: <risas> Hola, ¿qué tal, Manami? Gracias,
0: gracias.
4: Hola, ¿qué tal, Manami? Soy
2: Vladimir Hernández. Este, pues aquí estamos escuchando toda la, todo tu testimonio ¿no? sobre el tema. Muy, muy interesante y muy, ¿cómo decirlo también?, impactante. ¿eh? Yo la verdad no pensé que tuvieras tanto... Eh, odio en ese sentido, ¿no? S sabía, sí, que hay odio en ese sentido En los de los Pero no pensé que llegara tanto La verdad, bastante sincero Bueno, es decir que yo no estoy dentro del tema ¿eh? No pertenezco a su comunidad Pero pues no, no pensé que se llegara tanto Cierto que este tipo de cuestiones Es este, eh, importante saberlas Pues porque hace, hace reflexionar a la gente Que no estamos tan metidos en el tema ¿No? Fíjate que tengo unas, unas dudas que comentarte. Por ejemplo, ¿tú qué le dirías a esas personas? Que, que, eh, haciendo un lado a los que de plano tienen una, un comentario muy, muy, ¿cómo muy ¿Iriente? Dejando un lado, exactamente, muy bien. Dejando un lado a esas personas, eh, siempre hay comentarios de gente que dice, eh, es, eh, es, es mi libertad de expresión. Yo quisiera, eh, eh, yo... Tengo el derecho a hablar del tema como yo lo quiero decir. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Sin, sin este, pues no sé, ¿qué le dirías a esas personas específicamente?
4: Mira, eh, escudarse eh, en las libertades, que por supuesto que son muy importantes, las libertades individuales son cosas por las que tenemos que luchar y a las que no debemos de renunciar, eh, me parece eh, inadecuado. ¿Por qué? Porque todas las libertades... Tienen limitantes... No hay libertades ilimitadas... La libertad de expresión... Te ampara de dar tus opiniones... Y de opinar lo que tú quieras... Y de comentar... Pero en el momento en que tú estás transgrediendo... La dignidad de las personas... Que estás eh, sobajando... Amenazando a otras personas... En ese momento... En primer lugar, se rompe el diálogo... Y en segundo lugar... Pues no están parados, no están parados por la ley, ¿sabes? Es decir, el que lleguen aquí a decirme que me voy a morir y que me van a matar y demás, pues eso no es precisamente libertad de expresión, me explico. Entonces, claro. las, las, las personas que dicen, sabes que yo no estoy de acuerdo contigo. Oye, pues estás en todo tu derecho de no estar de no estar de acuerdo conmigo. Al final de cuentas, aquí no se aquí no se trata de, de forzar a nadie a que piense como nosotros, ¿vale? Pero sí es importante recordar que históricamente... ...las minorías no habíamos tenido voz... ...porque incluso había personas que me decían... ...oye, ¿y por qué si les molestaba nunca dijeron nada? A lo que yo respondí... ...¿tú crees de verdad que nunca dijimos nada? Lo que pasa es que hace más de 15 años no había redes sociales... ...y las personas homosexuales, lesbianas, trans y tal... ...no las veías en televisión, no las veías opinando... ...y entonces eh, a nivel individual... ...solamente nos teníamos a nosotros... ...¿y tú qué crees que pasaba... ...cuando les pedíamos... ...oye este... ...no pongas esa canción en la fiesta y demás y tal... ...¿tú qué crees que pasaba sinceramente? ...que les decían... ...no, sí, claro que sí... ...pues claro que no... ...se convertían en la burla... ...y hasta más fuerte la ponían... Pues, a mí me pasó... ...entonces... Pues, ...no es que no nos molestara... ...es que no teníamos los espacios... ...y las plataformas... ...para poder expresar ahora... Nuestra opinión Porque históricamente Pues la gente heterosexual Pues nunca ha vivido La discriminación Por su sexualidad Por su sexualidad Nunca Existe la discriminación Por color de piel O por, eh, por el tipo de cuerpo Como comentaban ahorita ¿no? Si eres gordito Y demás Pero Por sexualidad Las personas homosexuales Trans y tal No podíamos dar Nuestra opinión No podíamos defendernos Y dar nuestra, nuestro punto de vista Y que la gente diga Ah pues mira Tiene algo de razón ...o que dijera, no, no estoy de acuerdo, es válido... ...pero cómo vas a tomar una postura... ...si no le das la oportunidad... ...a los grupos que nunca han tenido voz, ¿me explico? Entonces, ahora sí. que nos hemos podido meter... ...digamos, en este rollo de las redes sociales... ...y apropiarnos de nuestra propia voz... Y decir, ¿saben qué? Esto está mal y esto está pasando. Yo viví esta violencia y esto y esto y esto. Pues claro que incomoda a las personas. Porque hay personas a las que no les gusta el cuestionamiento. Y les gusta la comodidad y que no les vengan a mover sus cosas. Pero a lo mejor para ti es incómodo. Pero imagínate para nosotros o para las personas de nuestra comunidad que han perdido la vida por, esto, por esa clase de mensajes. No es justo. ¿Me explico? Todo hay que tener que empatía.
2: Tienes toda la razón en ese aspecto. Y, y qué bueno que aclares el punto ¿eh? Eh, Fíjate, tengo una pequeña preguntita Así ya como a grandes rasgos ¿Cómo ves el asunto De la eh, ¿Cómo ves el asunto del equipo de, de, de ¿Cómo se ha hecho? Si se ha habido apertura ¿Y, hasta, y a dónde crees que va, va, va a ir la sociedad En el futuro? ¿Tú cómo, ¿Cómo ves a la sociedad en el futuro en este aspecto?
4: Mira, definitivamente México se ha ido aperturando afortunadamente eh, con, este, con tiempo de retraso si tú lo quieres ver a comparación de otros países pero vamos avanzando pero debe de quedar bien claro que, la, que quienes lo estamos empujando somos las personas que justamente estamos luchando por libertades y por derechos que no afectan de ninguna manera los derechos que la gente heterosexual tenga que la gente homosexual se case no les afecta nada si crean familia, no les afecta en nada. Si nos vestimos como nos vestimos, no les afecta en nada, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que vamos avanzando en ese aspecto. Lo estamos, lo está empujando la sociedad civil, porque los partidos eh, se enfrascan mucho en el no, no puedo hablar de este tema porque me van a ver mal y voy a perder mercado, ¿no? Mercado, Mercado electoral. ¿Hacia dónde vamos? Ojalá, ojalá pudiera decirte. Ojalá yo pudiera ver el futuro y saber qué es lo que nos depara pero tengo la esperanza de que mientras sigamos aquí y mientras sigamos eh, luchando por una sociedad más inclusiva que acepte la diversidad pues iremos a un lugar mejor definitivamente
1: muy bien eh, excelente bueno, Manani, te, te agradecemos eh, el haber estado con nosotros Digo, como última pregunta, este retomo el micrófono Evan Adonis eh, oye, ¿crees que Molotov se vaya a partir de este tweet a, a poner alguna postura eh, al respecto, ¿Crees que, ¿crees que lo vaya a hacer? ¿Has tenido algún contacto con alguno de la banda, este algún representante?
4: Personalmente no he tenido ningún contacto con, con la banda. Sinceramente, a nivel personal, no sé ellos como sean. Quiero decir, hay toda clase de hombres, ¿no? Hay hombres que pueden ser más abiertos o más empáticos, y otros que pueden ser terriblemente cerrados y machistas, ¿no? Entonces, <ríe> ojalá pudieras a, de, decirte si creo que, que lo van a hacer. Eh, yo creo que después de tantos años lo veo, lo veo un poco complicado, ojalá lo hagan, ojalá, porque, como te repito, no se trata de, de que desaparezcan y de que nadie los quiere fuera del país y el exilio, no, no es eso. Es decir, ¿saben qué? Este, sí, la regamos, discúlpenos ¿no? Es todo, tan fácil y pues ojalá lo hagan y que pues eh, tomen el ejemplo de, de sus compañeros de Café Tacuba
1: Pues muy bien Manami, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros el tema se puso interesantísimo, teníamos programado algún tiempo ya por ahí, creo que te quitamos más, esperamos que no tuvieras nada que hacer, nosotros no, nos explayamos al preguntarte eh, esto, como digo da para, para muchísimo te damos las gracias por haber aceptado la invitación al podcast de El Lavadero Desde ahora eras, eres bienvenida. No sé si está bien correcto decirlo, lo voy a tratar de decir así, sin, sin tratar de, de, tratar de, de empatizar con, contigo y con, con su lucha, con su esfuerzo. Y bueno, es, eres bienvenida a este espacio, ya que eres de alguna forma la madrina del programa, al ser la, la primera invitada, y eso te lo agradecemos mucho, la apertura que, hayas, que, que tuviste con nosotros. Y Zapopa Noticias, por medio de El Lavadero queda totalmente a tus órdenes para futuras este, posicionamientos y cualquier cosa, eh, estos micrófonos están abiertos para ti.
4: Gracias a ustedes, y sí, definitivamente la manera en como lo dijiste, invitada bienvenida está perfecto, correctísimo, muchas gracias.
1: De acuerdo, les agradezco a todos en la mesa, mi estimado Ru Rubén Lemor, mi estimado Vladimir Méndez, Alex Frey, eh, por estar aquí con nosotros, nos vemos en el próximo episodio del podcast El Lavadero, pasen excelente día, noche, eh, a la hora que nos estén escuchando, hasta pronto y hasta siempre
0: Programa donde lavamos toda la ropa sucia donde chismeamos como Don y Doña el Lavadero
3: Al original,
0: favorito de estrellas, celebridades y políticos El Lavadero